0: Değerli izleyiciler, bugün ee, sesi kapatmamışım, bir saniye, yankı yapmasın. Çünkü biliyorsunuz bu ses problemi başıma çok iş açıyor. Geçenlerde mikrofon yerde kalmış, bir süre ses gelmedi. Oo, hemen kıyamet kopuyor, haklısınız yani, bir şey diyemeyeceğim tabii. Evet, bugün 9'da başladık, 6 e, Nisan'dayız değil mi? Evet, 6 Nisan'dayız ve... Bugün 10'da, 10 yerine 9'da başlıyoruz. Neden? Çünkü 11'de bir duruşmam var. 2 yıl önce 15 Temmuz'un yıl dönümünde yaptığım, 2021 yılında 15 Temmuz'un yıl dönümünde yaptığım bir konuşmadan önce Erol Olçok ve ailesi, Erol Olçok'un baba tarafı, yani Erol Olçok'un babası, ailesi hakkında suç duyurusunda bulup işte hakaret davası, iftira davası açmıştı. Fakat mahkeme baktı ve dedi ki burada hiçbir şey yok, kavuşturmaya gerek yok. Ancak savcılar reysel harekete geçerek aynı konuşma içinde bitmiş Müsteşarı Hakan Fidan, o sırada Genelkurmay Başkanı olan yani 15 Temmuz akşamı Genelkurmay Başkanı olan Hulusi Akar ve yine aynı tarihte Cumhurbaşkanı olan ama eskideki döneme göre 2015 dönemindeki Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a Hakaret ettiğim dava gerekçesiyle dava açmış. İddianameyi okudum. Benim söylediklerim çok açık. Ben size ısrarla hep bir şeyi söylüyorum. Diyorum ki ben böyle hani dosya gazetecisi değilim. Hani belgeler buldum, aldım falan. Çünkü açık söyleyeyim yani çok araştırmacı arkadaşlarımız var. Onlara hiç saygım sonsuz ama bir de böyle dosya gidenler var. İşte onlar böyle. Aldıkları bilgileri çok özel sanki çabalarla almış gibi Ben Benim bana da geliyor mu? Geliyor tabii. Ama ben açık istihbarata şey var şeyleri söylemiyorum. Sadece konuştuğum gerek iktidardan gerek muhalefetten ama isimlerini açıklamakta o an için sakınca gördüğüm ya da onlara zarar vereceğini bildiğim konularda onu bir duyum dedikodu olarak aldım diye zaten belirterek anlatıyorum. Geri kalan bütün yorum ve analizlerim açık istihbarata dayanıyor. Yani 15 Temmuz efendim işte faizlerin artması, Tayyip Erdoğan'ın sözleri, efendim işte diyeyim AKP'nin dış politikası, iç politikası şurası ne anlatıyorsam hepsi açık istihbarattaki bilgilere dayanıyor. Yani ben bilgileri alıyorum, değerlendiriyorum, derliyorum ve sizlere de hem yazı olarak, işte burada YouTube konuşmaları olarak ya da televizyondaki haber ve analizler olarak sunmaya çalışıyorum. Bu da böyle bir şeydi. Kronolojik olarak baktığımız zaman ortada hiçbir şey yok ama hani işte bazen böyle her şeyden nem kapıyorlar. Bana göre çok tuhaf yani bir şey bulmak istedikten sonra tabi buluyorsunuz. Yani ne bileyim elini böyle salladı deyip de açabilirler. Nitekim Rütük öyle yapıyor biliyorsunuz ve televizyonlara inanılmaz cezalar yazıyor. İşte en son gene çatır çatır yazmış. Gene ee, Halk TV, gene Fox TV, gene Tele 1 ve işte bir de Flash. Flash deyince bir an endişeleniyorum ha, acaba haberlerden mi? Hayır haberlerden bir şey yok. Başka bir programda bir konuğun söylediği sözler üzerine Cah diye cezayı basıyor. Şimdi dikkatimi çeken şu. Kardeşim yani bu Rütük işin eden tadını kaçırdı. Ve artık göstere göstere yapıyor. Yani diyor ki evet arkadaş diyor ben... Tarafım Tayyip Erdoğan'ı savunmak ve muhalefetteki olan daha doğrusu Tayyip Erdoğan'a destek vermeyen bütün medyayı yerle bir etmeye yeminliyim. Adamın yaptığı bu. Yani akıl alır gibi değil. Yani orada adam diyor ki Kahramanmaraş Belediye Başkanı'nı küçük düşürdü diyor. Mesela bu yüzden televizyonu kapadı. Ya Kahramanmaraş Belediye Başkanı'nın bir dava açmış mı? Hakaret davası açmış mı? Suç duyurusu bulunmuş mu? Ya da bir teksip göndermiş mi? Hayır. Ona bile bakmıyor. Diyor ki arkadaş bizden, bizim kurşun askerimiz gibi çalışıyor. Her emrimizi yerine getiriyor. O halde ben onu sonuna kadar korurum. Ve ona edip kart televizyonu kapatıyor ve parayla terbiye ettiriyorlar. Anladın? Bakın şunu söyleyeyim. Bugün birkaç yazarda gördüm. Ee, özellikle Ahmet Hakan artık uçtu kaçtı. Yani adam ne yapacağını şaşırmış vaziyette. Çünkü hani yani geliyor gelmekte olanı görüyor arkadaş. Ve onun için hani böyle panik halinde e, herkese saldırıyor. Ama nasıl saldırıyor? Sanki böyle tanrı yazar diyorum ya ben ena arasına. Böyle tepede duran. Bakın bir iki şeyleri hemen okuyayım şuradan. Sanki tepede duran. Yani kimliksiz, kişiliksiz. O yanlış, bu yanlış. Şimdi mesela diyor ki temenniler ve gerçekler. Şimdi yalan bak şimdi. Diyor ki bu seçimde en büyük şikayetim şu. Temenniler ve gerçekleri ezim ezim eziyor. Bundan önceki seçimlerde şöyle yürürdü. Her şeye rağmen soğuk koruyan analizler yapılırdı. Taraf olmayı seçmemiş uzmanlara, uzmanlara rastlamak mümkündü. Anketçiler sadece ellerindeki verilere yaslanırdı. Taraf olsalar bile objektif sapma yapmaktan, saptamalar yapmaktan bilim yapmaktan sapmayanlar olurdu. Yeni durumda şöyle, kanaat eylem, eylem önderleri öyle hırslı gelmiş, öyle durumdalar ki sadece ve sadece temennilerini dile getiriyor. Anketçiler öyle taraf olmuş ki, e, verilere şüpheyle yaklaşmak durumda kalıyorsunuz. Gazeteciler, e, yorumcular öyle partizan oldular ki partilerin milletvekilleri bile daha gerçekçi bir pozisyonda. Şimdi bakın, bu paniğin sonucu. Gardeşim, yani sen de dahil, herkes Görüşlerini, yorumlarını, analizlerini ve bazen de temennilerini yazıyor. Sen de temennilerini yazıyorsun. Şimdi buradan kalkarak ve şu e, bir intikam şeyi var da onu... <gülüyor> Kılıçdaroğlu şöyle demiş. Rövanş alacağım, intikam alacağım benim ruhumda yok bunlar. Doğrudur Kemal Bey'in ruhunda yoktur bunlar buna inanıyorum hem de yürekten. Fakat etrafındakilerin, kendisini destekleyen gazetecilerin ve ekran yorumcularının, soldaki müttefiklerinin, tabanının, sosyal medyadaki taraftarlarının, Ruhları intikam diye, rövanş diye öyle inliyor ki sanırsınız, sanırsınız ki dar ağaçlarını kurmak için odun hazırlığına girişmiş durumda. Bak kardeşim kimse intikam almak falan istemiyor. Bir, Türkiye'nin üzerine çöken kabustan kurtulmak istiyor herkes. Ve eğer bugüne kadar çıkan hiçbir şeyin hesabı sorulmadıysa yarın öbür gün bunun hesabının sorulması istiyor. Bu kadar basit. Burada intikamcılık yok ama bakın AKP'nin bir takım askerleri... Öyle işler yapıyorlar ki pek çok kişide gerçekten intikam duyguları oluşuyor. Örneğin Rütürk. Ya Rütük bütün medyayı yani AKP'nin sahibi olmadı, Tayyip Erdoğan'ın patronu olmadığı medyayı yıldırmak, yok etmek, parayla terbiye etmek için elinden geleni yapıyor ve sonuçta ister istemez pek çok işte olan bir iktidar değişti görürsün gününü duygusu oluşturuyorsun. Sen oluşturuyorsun. Bunca neydi onun adı? Nebati ya kardeşim hani artık hani sinir uçlarıyla oynuyor. Efendim ya aslında et ucuzmuş. Ama koyun eti yemiyormuş millet. Kokuyormuş diyor. Ulan koyun yok gördüler. ortada. Kuzuyken kesiyorsunuz diyor. Ayrıca da sen koyunu koydun. 50 lira 60 lira fiyatta. Dananın fiyatı 400 lira 300 lira. Millet ben almıyorum arkadaş 60 liralık koyun etini. İlla dana alacağım mı diyor. Sen koydun mu? Senin var mı satış reyonlarında? Neyse. Yani sonuçta hani bu rovançist bilmem ne. Kimse de bu duygu yok. Ama işte bu arkadaşlar panik halindeler ve ne yapacaklarını da bilemiyorlar. Şimdi bakın ne oldu biliyor musunuz? Benim ısrarla iki gündür yaptığım bir yayın var. Diyorum ki Kemal Kılıçdaroğlu muazzam bir iş yaptı. Dedi ki arkadaş 13 milyon 100 bin emekli var. Ben bu emeklilerin bayram ikramiyelerini iktidara geldiğimiz günden itibaren asgari ücret düzeyine getiriyorum. Bugün itibariyle 8500. Bu bayram şeker bayramı öncesi 2000 lira ödenecek emeklilere. Ben geldikten sonra seçimi kazanırsak ikinci bayram geliyor kurban bayramı işte o bayramdan itibaren 8500 lirayı vermeye başlayacağım. Ayrıca 6500 lira fark kalacak şeker bayramından onu da ekleyeceğim ve bayramdan önce kurban bayramından önce emeklinin maaşına şey banka hesabına 15 bin lira yatırılacak dedi. Ben de dedim ki bakın saray medyasından çıt çıkmıyor. Neden? Çünkü ne diyeceklerini bilemiyorlar. Reis konuşmadı ki. Reis buna bir küfür etti mi ya da üstüne çıktı mı? Şimdi nereden bulacaksın bu parayı diye yazsa bir tane. Biri diyecek ki oğlum bak biz 10 veriyoruz. Sen aptal mısın nereden girdin diye. Ya da kalkıp da Kılıçdaroğlu oyun oynuyor. Herhalde reis 10 bini yapacaktır diyecek. Güzel diyecekler ki sen para saymasını bilir. Bunun için kimliksiz kişiliksiz. Haycetsiz bir medya var. Sustular. bakın bir tanesi bile yazı yazmadı. Şimdi göreceksiniz. Yarın alın gazeteleri. Bu emeklilik ikramiyesine öf neler yazacaklar? Neden? Çok basit. Çünkü Erdoğan sonunda konuştu. Onu da size anlattım. Dedim ki Erdoğan hiç programında yokken birden dün akşam için emeklilere şey koydu. E, iftar daveti koydu. Razi Üniversitesi'nde yapmış. Hemen tabi organize ediyorlar. Sanki orası yapmış gibi. Oraya gitti konuştu ve bir şey söyleyeyim. Bir devlet adamına asla yakışmayacak bir şekilde ve panik halinde. Dedi ki bol keseden dağıtıyorlar. Neymiş efendim? Şimdi okuyacağım bazı cümlelerini. Hatta hürriyeti bir gösterirseniz aşağıda bir de sabah ikisi de manşet yapmış. Bakın Sabah Gazetesi ne yapmış? Ee, Bay Kemal gelirse maaşları ödeyemez. Şimdi bu Olabilecek en düşük düzeydeki bir siyasi söylem. Bir başka rakip için diyorsun ki onlar gelirse maaş ödeyemez. Bakın 13 milyon emeklisi var bu devletin. İşçisi, memuru, şusu, busu, bağ kurulusu hepsi. Bir. İki, iki milyon memuru var. Sen bunlara diyorsun ki maaş ödeyemez. Ya daha büyük bir provokasyon var mı? Ve daha büyük bir ayıp var mı? Devlet bugüne kadar hiç maaş ödeyemediği gün olmadı bakın. Neden insanlar devlet memuru olmaya çalışır? Hem maaşları beğenmez. Hem geçinemiyoruz der. Ürriyet koyalım arkadaşlar. Bu savaş şeysi çok da kalmasın. Çünkü arkadaş şey pek çok izleyici diyor ki ya yapmayın. Bak burada da aşağıda bol keseden dağıtıyorlar diye. Ben size okuyacağım. Tamam boş verin artık gerisini. Şimdi oradan görüntümüz var mı? Dün akşamdan varsa kenardan o da görünür. Şimdi bakın. Erdoğan diyor ki ben daha doğrusu şeyden okuyayım. Daha ayrıntılısını okuyayım. Of of. yani hakikaten e, insanın canı sıkılıyor şimdi bakın diyor ki emekliler aile hayatımızın güvencesi falan filan sizleri yapmak için 20 yılda neler yaptık şimdi geliyor anlatıyor güzel Hükümete geldiğimizde emekli maaşı 66 liraydı doğru değil bu böyle bir maaş yok 66 lira maaş yok en en en düşük olandır hani şimdi e, 5500 liraya çıkarmışlardı ya önce 3500 liraya onlar çok düşük alıyordu o çok düşük bir kesim neyse en düşük emekli maaşı 7500 lira. Şimdi bakın bu ayıp bir şey. Geldiğimizde 66 lira diyor. Şimdi 7500 lira diyor. T-t-t-a. Efendim dolar olarak da en düşüğünü tutuyor. Diyor ki ee, şu kadar dolardı. Şimdi diyor 400 dolara yükselttik. Efendim asgari 8500 liraya. Engelli aile 2465 ayını 1900 liraya çıkardık. Güzel bunlara kimse itiraz etmiyor zaten. Aylıklardan yapılan yüzde on beş kesintiyi önce düşürdük sonra kaldırdık çok güzel. Tamam. Şimdi geliyor. Diyor ki son günlerde birileri ya bir kere siyasi nezaketsizliğe bakar mısınız? Kardeşim Kemal Kılıçdaroğlu senin karşında aday. Ve büyük ihtimalle de Cumhurbaşkanlığı makamını elinden alacak. Birileri. Şimdi bu küçültme yapma falan var ya. İşte siyasetin canını okuyan. Türkiye'de bütün üslubu yerle bir eden. Siyasete kaba, nobran, kötü bir üslubu. Bunu getirdiler. Ne demek ya birileri. Ya bunu bir kişi söyledi kardeşim. O da senin rakibin meseleyi yenecek olan Kemal Kılıçdaroğlu. Birileri. Hani öyle. Yani birileri diyor ki o zaman birileriyse niye telaşlanıyorsun abiciğim? Ha? Madem birileri e bırak. O birileri ne söylerse söylesin. Çok ayıp şeyler bunlar. Ama seçimi böyle kazanmayı düşünüyor. Neden? Çünkü cahil, yoksullaştırılmış bir kesim var. <gülüyor> Bunların da sayısı çok büyük. Onları böyle kandırıyorsun. Ne geliyor bakın vahim C'ye geliyorum şimdi. Neymiş? Maaşları şöyle yapacaklarmış. İkramiyeleri böyle yapacakmış. Bunun için söz veriyormuş. Hatırlarsanız aynı zat mahalli seçimlerde kazandığı belediyelerden tek bir işçinin bile işinden edilmeyeceği konusunda namus sözü vermiş. Nerede? Namus ne oldu? Ya bunu söylemek için hakikaten artık hani iyice e, şaşırmış olmak gerekiyor. Yani söylemişti bir kişiye o her neyse ya Affedersiniz siz bir kişi çalıştırıyor musunuz canınızda kendinizden olmayan? Size kurşun askerlik biat etmemiş o. Şu anda belediyede en büyük şikayet İstanbul'da özellikle AKP'li kadroların aynen durduğu 15 bin kişi diyor attılar diyor. Yalan çünkü neden? Onun 13 binin zaten emekli oldu. Yani kendileri gelince emeklilikleri isteyip gittiler. Belediyenin attığı falan yok. Tam tersi kıyamet kopuyor ya buraya bir tane CHP'li niye sokmuyorsun? Hala AKP'li kadrolar önemliyse miyse? Öyle ya da böyle. O da ayrı konu. Bu sefer bunu söyleyince de kızıyor başkaları. Bunca insan belediyeden çıkarıldı. On binlerce insan işinden ekmeğinden edildi. Yalanın en büyüğü bu. Olacak şey değil yani. Ve bu kişi namus sözünü asla yerine getirmedi. Anlaşılan şimdi gözlerine emeklilerimizi kestirmişler. Her seçim öncesi yaptıkları gibi açmışlar. Vaat bohçasını bol keseden dağıtıyorlar. Biz 20 yıldır millet milletimize verdiğimiz sözleri tuttuk, yapacağımız projeyi yaptık, çözeceğiz. Şimdi bakın, doğru mu? Bazı şeyler evet doğru. Ama 20 yıldır iktidarda kaldığınız zaman zaten emsal gösteremezsiniz. Yani ben söyledim, yaptım, o söyledi yapamadı. Böyle bir şey yok. Bakın, geliyor traktör verecektir hani diyor. Ya adam diyor ki iktidar olursak bunu biz organize edeceğiz. Buna rağmen birçok belediye, özellikle Anadolu'daki CHP belediyeleri ya da diğer muhalif belediyeler, bu vaadi olabildiğince yerine getirmeye zaten çalıştı. Tarımsal alanında gittiler, destekler oldular filan ama iktidara gelmek başka bir şey tabii iktidarda. Bunu çok daha kolay yapabileceksiniz. Ama geliyorum şimdi en vahim yerine bakın. Allah göstermesin bu kişi ülkemin z- yönetimine geçerse olacakları ben size söyleyeyim. Sözünü ettiği o ikramiye o maaş artışları yapar mı bilmiyorum ama kesin olan şu ki emeklisinden işçisine memuruna kadar devlet bütçesinden maaş alan hiç kimse bir ay sonraki hesabı o paranın yatıp yatmayacağını bilmeyecektir. Neden? Bunlar Alep Seleb oldukları başkanlarda böyle yapmadı mı? Daktilolar başbakanların önüne atılmadı mı? Daktiloya atıldığı zaman memur maaşı ödenmediği yoktu. Daktiloya memur maaşı atama ama ama bakın işte diyorum ya panik gidiyoruz arkadaş. Ne bok yiyeceğiz şimdinin? Paniği bu. Daktiloya atıldığında daktiloya ekonomik sıkıntı, enflasyon çok arttı diye. Ya bugün olsa daktilo değil, koca tır atarlar bir şeyin önüne. Yani işe öyle bakarsanız kimse maaş alamadı diye. Bakın bu devlet 100 yıldır maaşını ödemediği hiçbir dönem yok biliyor musunuz? Ama buradan vurmaya çalışıyor ve daktilo'yu hatırlatıyor. ha Hatırlatıyor da iyi oluyor çünkü kimse hatırlamıyor zaten. Yani yaşı 50-60 olanlar dışında daktilo olayının da nedir desem şimdi çık sokağa. Daktilo atma olayı böyle bakar abi. Daktilo ne der ya? Daktilo bilmiyor ki adam. Ama işte diyorum ya basiret bağlanması bunlar panik. Bastılar şimdi panik butonuna böyle gidiyor. Deprem bölgesi yıkılan evinin yerine bir an önce yenisinin yapılmasını bekleyen vatandaşımız o yuvasına ne zaman kavuşacağını bilmeyecek. Engellisinden yaşlısı, dul ve eğitiminden şehit yakını ve gazisine devletten sosyal yardım ödemesi olan insanlarımız bir ay sonra hesabına bu paranın gelip gelmeyeceğini bilmeyecek. Bakın bu ne biliyor musun? Bu toplumu ağır, ağır biçimde tahrik etmek. Yani diyor ki Erdoğan ey vatandaş ben gidersen bunlar sana para ödemeyecek. Şimdi bunun nasıl altından kalkacak tabii. Şimdi 20 yıllık bir iktidar var. Bugün yaş 35-40 olanların başka iktidar görmediler. Ve adam diyor ki ben gidersem bilinci bu size maaş ödemeyecek, benim ikramiyelerini ödemeyecek, verdiği sözleri tutmayacak, hiçbir şey yapamayacak. Niye dayanarak söylüyorsunuz bunu? Siz nasıl söylediğiniz bugüne kadar? Muhteşem ekonomi mi? Hayır, batık. Ülke battı kardeşim ülke çalındı soyuldu çırpıldı bunu herkes artık kabul ediyor ve ben dışarıda konuştuğum zaman AKP'liler var Daha bu sabah bakın buraya gelirken bir şey alıyorum şu yanındaki bakkaldan gazeteleri işte orada tanıyorlar Can abi gene biz kazanacağız dedi. ya dedim ki yapma gözünü sevim yani neden destekliyorsun bu kadar anladım ee, bak dedim ülke hale geldi ekonomi battı bunca hırsızlık aynen bakın şunu e, öğretmişler artık yani onu pompalıyorlar ve algı oluşturuyor ya, abi eskiden çalınmıyor muydu? Dedim ki yani eskiden çalınıyor olması, çalınmanın devam etmesi gerektiği anlamına mı geliyor? E pahalılık eskiden de vardı. Tamam mı bak şimdi bu dönemde yani var diye peki bununla devam edelim. Onu niye söylüyorsun? Cevabı yok ama beyinlere bu giriyor. Şimdi buradan sesleniyorum Kemal Kılıçdaroğlu'na ve Millet İttifakı'nın bütün birleşenlerine. Arkadaş nasıl emekli maaşını söylediyseniz Allah aşkına çıkın ve deyin ki bakın... En az 6 milyon aile sosyal yardımla geçiniyor. Ta Özal'ın kurduğu zaman o zaman bizlerin belki de biraz da kendi de bulmuştu onu. Fakir fukara fonu gibi fakfuk fon diye. Sonra bu şeye geçti. Aslında bugün o 5-6 milyon insana yapılan sosyal yardım devletin yapması gereken bir yardım. Bunu Tayyip Erdoğan ya da AKP'liler ceplerinden ödemiyorlar bu insanlara. Ama öyle bir hava yaydılar ki sanki AKP olmasa bu paralar ödenmeyecek. O halde nasıl Kemal Kılıçdaroğlu evinin kütüphanesinin önünden bir video çekip emeklilere 8500 lira bayram ikramiyesi vaadinde bulunduysa ya bu akşam da evinin mutfağından bir görüntü çeksin gene ve desin ki devletten sosyal yardım alanların anasının aksütü gibi helaldir bu para. Çünkü devlet onlara yardım etmek zorunda. Biz iktidara geldiğimiz zaman bir kuruş bile bundan kesmeyeceğimiz gibi daha insanca yaşamanızı sağlayacak düzeye çıkaracağız. Ve ama daha önemlisi alacağımız diğer tedbirlerle insanlarımız sosyal yardıma muhtaç bir şekilde yaşamaktan kurtulacaklar. Ama bunu sağlayana kadar hiç merak etmeyin bugün kazandığınızdan çok daha fazlası devlet yardımı olarak size gelecek demeli. Bakın orada çok büyük insan var. Çok büyük bir kitle var. Ve bu insanlar bu söylemler yüzünden eğer Tayyip Erdoğan giderse o paraları alamayacaklarına inanıyorlar. Ya Türkiye'ye bu ançer sokmak gibi bir şeydir. Ben yoksa maaş da alamazlar. Hiçbir dönem bakın Süleyman Demirel'in 70 sente mühtacız dediği dönemde ki dönem hariç orada da ödenemeyen tek maaş Birkaç ülkedeki dış misyonumuza buradan para gidemedi. Döviz transferi yapamadıkları için, para bulamadıkları için değil. O günün koşullarında döviz transferi yapılamadığı için oldu. 70 sente muhtaç olayı. Bu devlet her zaman gereğini yerine getirmiştir kardeşim. Kişilerle falan değil. Devletin düzeni var. Burada bin yıllık devlet bu An- Anadolu'da. Geçmişimize bakarsan 2000 bin aşkın devlet geleneği olan bir milletiz. Onun için kimse bu şeyleri söylemesin ve lütfen bunlara da inanmayın. Son şeyi olarak da Meral Akşener'e çok kısa değinmek istiyorum. Evet dün müthiş bir konuşma yaptı. Çok sert, çok vurucu, çok etkili bir konuşma. Herkesi çok coşturdu. Ama diyorum ki Meral Hanım bunu yaptınız ama devam etmeyin. Çünkü diğer şeyleriniz, dayanışma grubunuz... Topluma müjdeler vermeyi, daha güzel günler, daha aydınlık, daha sakin, daha huzurlu, daha mutlu günler vaat ediyor. Siz bunu yaptınız, vurdunuz kafalarına, beyinlerine, beyinlerine çaktınız, tamam. Aynı havaya lütfen siz de tekrar dönün. Çünkü bu seçimleri insanlık kazanacak, sevgi kazanacak. Daha mutlu olma, daha huzur içinde olma, daha refah içinde olma, aydınlanmaya doğru yolculuk söylemleri kazanacak. İnsanlar bunu görecekler. Kutu, karanlık, dehşet, vahşet içeren söylemler şu dönem için yapılmamalı. Dünkü konuşma muazzamdı ama o muazzamlıkta kalsın e, diliyorum. Bugünlük bu kadar. Ben birazdan mahkemeye gideceğim. Yarın, geçen sefer yaptığım gibi mahkemede verdiğim ifadeyi falan sizlere okurum. Biraz daha ayrıntı veririm. Çünkü çok da ayrıntı bilmiyorum yani. Sadece suç duyurusunu okudum. O kadar. Birazdan ben de mahkemede olacağım. Hepinize iyilikler diliyorum. Hoşçakalın.